0: 零三七，出力未必讨好，著名绿林集团企业家，暴力考验的知识分子，卓越的梁山帮派开创者，一代万民敬仰的管理学大师王伦同志，因遭遇下属偷袭，不幸遇难，享年三十几岁。下属是大名鼎鼎的八十万禁军教头林冲。这与其说是杀人，不如说是发动了一场蓄谋已久的政变。王伦的死，不仅改变了梁山的人事结构。也改变了梁山发展的政治方向。林冲并非不知道杀害王伦意味着什么，事实上，他对王伦是梁山发展的模式没有什么怨言。他真正不满的原因在于王伦没有给他一个足够的发挥空间。如果王伦对他带若上宾，林冲可能就甘居杜迁、宋万之上，王伦一人之下了。所以，谁取代王伦不重要，重要的是王伦必须下台。继任者必须对林冲感恩戴德，以礼相待。王伦一死，梁山迅速分化出三股力量：第一股，前朝元老杜谦、宋万；就实力而言，他们武功低微；就出身而言，他们身世贫寒。第二股，前朝叛逆林冲；就实力而言，武功高超；就出身而言，出身官宦。第三股。一心想栖身梁山的晁盖等人，晁盖是大地主出身，江湖名流，武功亦不是等闲之辈。吴用是小知识分子，出身虽贫寒，武功虽低微，但智商很高。公孙胜是宗教界人士，热爱抢劫，武功自然不能太低。刘唐和刑警大队队长雷恒打个平手，虽然没进入公务员系统，也是武功高手。阮氏兄弟不但水上功夫厉害，就是杀人越货也不在流淌之下。加之是组合产品，兄弟上阵，武功威力更是非同小可。林冲该怎么办？第一种选择，自立门户当老大。此时杜谦、宋万怎么想？一个杀了老大取而代之的人，是多么危险！晁盖等人会怎么看？借助我们的力量，杀了老大，取而代之。一点都不代表广大梁山人民的根本利益，显然这是一种思路。林冲如果这样做，新旧势力对他都会心怀不满，又怎么能继续混下去？第二种选择，推举杜迁、宋万其中一个当老大，这显然是一种在梁山旧势力范围内论资排辈的方式下进行的人事安排，但效率太低。同时，这二位的专业素质也很差。恐怕根本无法镇住梁山的新势力，最终将是一种极其不稳定的人事安排。第三种选择，从第三股势力中挑选一个当老大。从论资排辈的角度上说，第三股势力的老大晁盖有出身优势；从能力上考虑，晁盖等人武功皆高于梁山旧派势力。这个任务自然落到了干掉老大的林冲身上。晁盖是第三股势力的代表人物，当老大已然是大势所趋，只是老大下面安排谁呢？很不幸，当晁盖被推上梁山一把手位置的时候，并没有人为林冲穿袜子。而如果林冲毛遂自荐呢？这嫌疑就大了。林冲不敢说自己是因为怀才不遇才杀的王伦，他杀王伦的理由十分厚道：王伦心胸狭隘，极贤妒能。推故不纳，因此火并了这厮。非林冲要图此为。林冲杀王伦是为了追求一个任人唯贤的政治环境，而不是为了自己当老大。这种演说具有很强的煽动性，同时也为林冲屈居梁山第三十里埋下了种子。就在晁盖坐上梁山第一把金交椅的时候，断金听前一片沉默。如果此刻有任何一方站起来恭维一下林教头智勇双全，云云。这二把手就是林冲的了，可是杜谦、宋万不会站出来，因为他们这样做对不起死去的王伦。吴用等人也不会站起来，他们刚刚眼睁睁的看着一个武林高手手刃老大。此时，林冲就只有一条路了，将不图此位进行到底。只有这样，他才能赢得道义上的支持。于是，林冲把目光投向吴用，他一个文弱书生。日后还能把我林冲怎么样吗？想到这，林冲赶紧说道：“学究先生在此，便请做军师，执掌兵权，调用将校，须做第二位，二把手也出来了。可惜梁山聚厅前依然一片沉默。林冲开始把目光投向公孙胜这位具有特异功能的人士，一个变戏法的，能奈我如何？心里是这么想的，但林冲不能这样说。”公孙先生名闻江湖，善能用兵，有鬼神不测之机，呼风唤雨之法，哪个及得？公孙胜同学被恭维之后，心平气和地坐到了第三位。此时，晁盖同学不但见识了林冲的高风亮节，连杜迁和宋万都被林冲的智商给震了。背着沙老大之恶名，把别人扶到核心领导层，这样高的思想觉悟可不多呀。终于。晁盖无法再看着林冲一而再、再而三的不图名利了。在晁盖、吴用、公孙胜等人的共同努力下，林冲做到了第四把金交椅。现在核心领导层全是梁山新势力集团，林冲勉强做到了第四位。一向注重公平公正的晁盖此时一定面有惭色，所以他提议杜迁、宋万做第五、第六把手的位置。杜迁、宋万两个不是傻子。现在的梁山已经不是自己当不当领导的问题，而是作为王伦的旧日心腹，如何保命全身的问题。因此，他们哥俩苦苦求着刘唐做了第五位，阮小二做了第六位，阮小五做了第七位，阮小七做了第八位。杜谦和宋万两个明清小说中的艺术人物，已经深刻地认识到了一个普遍存在的真理，亦或是规律：一个发生重大人事变动的单位。新来的领导并不希望你来用业务表现自己，而是要你学会夹着尾巴做人。